1: Du kannst dir so sicher sein, Marcel, wenn du zur Abholung gehst, um diese Playstation abzuholen. Du nimmst nicht nur die Ware mit. Also, <lacht> safe schlägt er dir eine rein.
0: Ich würde es mir dann schicken lassen, tatsächlich. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr solltet die Socken, mal. Verkauf, verkauf, verkauf. Ihr sollt eure Verlammte Großmutter verkaufen. Eure Seele sollt ihr verkaufen. Verkaufen verkaufen. Mit Efter, die am liebsten in einer Badewanne voll körnigen Frischkäse liegen würde.
1: Und mit Marcel, dem Mann, der mal fast einen Ballermann-Song rausgebracht hätte.
0: Efter, warum Badewanne? Ich habe Bilder im Kopf.
1: <lacht> hm, ich habe auch Gefühle im Kopf, wenn ich mir das so vorstelle. Hm. Aber ich glaube, vielleicht will ich nicht unbedingt nackt. Ich nicht. esse gerne...
0: Hä, warum denn nicht? Das habe ich mir jetzt, ich will nicht sagen, vorgestellt. Das wäre jetzt ja. oh Gott, jetzt reite ich mich <lacht> da rein. Aber doch nicht doch nehmen wir Klamotten in der Badewanne.
1: Körniger Frischkäse ist etwas, was ich gerne esse. Aber ich glaube jetzt, wenn ich mir das nochmal richtig vorstelle, ich mag es nicht in allen Körperöffnungen haben. Also eigentlich ist Essen am liebsten. Ich finde, dass Körniger Frischkäse voll underrated ist, obwohl das so ein gutes Nahrungsmittel ist. Gut, weil es ist total praktisch und es ist so leicht zuzubereiten. Für mich war Körniger Frischkäse eine Zeit lang wirklich so mein Go-To-Mittagessen, weil ich in der Agentur gearbeitet habe und ich hatte voll wenig Zeit für Mittagspause. Manchmal habe ich auch so anderthalb Stunden Mittagspause gemacht, aber manchmal, wenn du so Telefontermine nacheinander hattest, ist es, wenn es richtig blöd kam, so darauf hinausgelaufen, dass du nur eine Viertelstunde Zeit hattest. Und wie simpel ist es, wenn du einfach für dich in deinem kleinen Kühlschrank mit deinem Namen so ein paar Packungen Körniger Frischkäse hast, du beschriftest die und dann nimmst du dir einfach eine raus musst ein bisschen Salz, Pfeffer, Kräuter, einen Schuss Olivenöl und wenn du einen guten Tag hast, dann schnibbelst du dir vielleicht nochmal ein bisschen Gemüse rein. So ein paar Cherrytomaten einfach vierteln oder halbieren, ein paar Gurken rein und dann hast du was, das ist nicht hyper ungesund, wie wenn du dir jetzt einen Döner reinknallst oder dir eine Pommes holst, eine Currywurst zum Mittag. Es ist eine gute Proteinquelle und wenn man sich jetzt nicht vegan ernährt, dann ist das ja durchaus etwas, was man in Betracht ziehen kann. Es hat nicht super viel Kalorien und es macht satt und es ist so einfach. Also Leute, ich kann euch nur Körniger Frischkäse als kleine Mahlzeit zwischendrin empfehlen.
0: Lass mal gleich was holen. Du hast mir das gerade gut verkauft. Ich habe jetzt gerade Bock irgendwie. Ich bin so ein Mensch, ich, ich, Körniger Frischkäse, keine Ahnung, das ist in meinem Leben nicht so präsent. Aber immer, wenn du mir da so ein Loblied drauf singst, dann denke ich immer so, ja, hätte ich jetzt eigentlich Bock drauf. Können so. wir mal machen. Vor allem, wenn es warm
1: ist, ist es so auch eine ne kühle, coole Mahlzeit. Kühle, coole, ach. <lacht> was mich aber irritiert ist... Wie würde sich ein Ballermann-Hit anhören, in dem du mitwirkst?
0: Also erstens, ich kann nicht singen. Ja, ja das weiß das ich. Das braucht man aber für Ballermann-Hits auch nicht, wie ich gelernt habe. Ja, Nein, du musst dir vorstellen, ich hätte quasi, ja, wie soll ich das jetzt sagen, aber ich hätte Laila sein können. Oh Gott, bitte ist, nicht. Ist jetzt, wirklich kein, ist jetzt wirklich kein Witz. Ich hatte 2000, oh, wann war das? Anfang 2020, so kurz vor der Corona-Pandemie, hatte ich eine Anfrage, einen Ballermann-Hit zu machen. So, von... Dem größten Ballermann-Label, äh, was es gibt, Summerfield Records. Wer ist das ähm, oder was ist das? Das ist äh, das Label von Ike Hüftgold. Oh, nein. Und, doch, und die haben ja auch den Laila-Song <lacht> zum Beispiel produziert. Das war, damals war das noch so ein bisschen, äh, man kannte Summerfield schon so einigermaßen, aber jetzt sind die halt überbekannt, weil die ja mehrere Hits jetzt haben. Ja, die der letzten hat doch, Jahre.
1: Icke Hüftgold hat auch das mit, äh, die Gurke kommt unten rein von der, äh, die, die
0: haben Die haben jede Menge schon äh, bekannte Ballermann-Hits produziert und. Auch Ballermann, Künstler unter Vertrag. Und ich hatte eine Anfrage von denen, irgendwie Ende 2019, Anfang 2020. Warum? <lacht> warum ja, warum? Das? Weil die halt immer so nach Themen gucken, die sich irgendwie gut vermarken lassen. Und damals ist halt, das war der Anfang von diesem, der Cousin ist dumm, der macht das. Der, der Joke hat sich jetzt über Jahre gehalten, aber da war er noch ganz frisch. Und die sind, die sind um die Ecke gekommen und meinten so, ey ja, hier deine Seite und so, du hast voll die stronge Community, lass mal was zusammen irgendwie machen. Lass Boah, mal einen ich sehe diesen aufnehmen. Song,
1: Marcel. Ich sehe den richtig, ich, ich höre den schon in meinem Ohr ja, Ich klingen. kann dir sagen,
0: wie der klingt.
1: Gibt's und davon was?
0: Nein, aber lass mich doch jetzt. Entschuldigung, ich bin so übereifrig. Du bin so überhyped, ne? Ja, nein, es war Es war so, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, ey, lass mal einen Song zusammen machen. Irgendwie geile Community, geiles Thema, da könnte man so einen richtig schönen Ballermann-Hit draus machen. Und wir haben auch tatsächlich schon an dem Text geschrieben. Also wir waren sogar so weit, wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir dann schon angefangen zu brainstormen für den Text und so ein bisschen so Döp-Döp-Döp-Melodie mal so äh, äh, angeteasert. Und das sollte in so eine Richtung gehen, so von wegen, ich glaube, wir hatten irgendwelche so Sprüche so, wer holt das nächste 100-Liter-Fass? Der Cousin ist dumm, der, der macht das. das. genauso das, das war so die Idee von dem Song, dass immer dieses, der Cousin ist dumm, der macht das so, als, als dass die Leute das mitgrölen können. Ist das geil. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich glaube, das hätte funktioniert. Ich, ich glaube, das wäre sogar, das hätte ein Hit werden können tatsächlich. Was dann irgendwie dazwischen kam, ist, auf der einen Seite war ich mir nicht so sicher, ob ich diesen Weg einschlagen wollte, weil für mich war ganz klar, selbst wenn ich jetzt so einen Song irgendwie mitmachen würde, ne, also das wäre mit einem anderen Ballermann-Künstler dann zusammen gewesen, ja. so Featuring-mäßig. Oh
1: Featuring Admin Rolf.
0: Ja, genau. Und I cannot. <lacht> Und das Ding wäre wirklich gewesen, <lacht> ich, ich kann es gar, gar nicht erzählen, aber ich habe gleich zu denen gesagt, hey Leute, ich sehe mich nicht im Bierkönig mit einem Song da diesen Song grüllen. Marcel, ich sehe seh ich, ich bei, da auch nicht. Das sehe ich bei mir einfach nicht. Aber und dann so waren die witzig. so: Doch, doch, das wird voll gut gehen, das wird voll abgehen. Da könnte man dann auch, wenn das gut läuft, nochmal einen zweiten und dritten Song hinterher schieben. Und ich war so: Nee, da sehe ich mich irgendwie nicht. Und ich weiß gar nicht mehr, warum das irgendwie eingeschlafen ist, weil dann kam, das war wirklich so dieser, dieser Zeitpunkt, wo gerade äh, Pandemie dann kam. Ja, und eventuell
1: ja, lag es daran.
0: Und da war, dann, da war dann ja auch tot. Also Ballermann ja. war dann ja auch tot. Es wurden auch gar keine Ballermann-Songs mehr produziert in der Phase, weil wozu denn? Weil Mallorca war dicht. Mm. Ähm, und dann ist das einfach eingeschlafen. Also wir hatten diese Gruppe und irgendwann hat da einfach keiner mehr was geschrieben und dann oh. hat man nie wieder drüber geredet. So. Und ich weiß bis heute nicht, ich, ich glaube, ich bin immer noch in dieser Gruppe drin. Vielleicht sollte ich einfach mal so nach drei Jahren schreiben, na Leute, wie sieht's aus? Schick
1: mal so ein Emoji rein, einfach so eine Aubergine. <lacht> vielleicht, hört, vielleicht
0: hört das auch einer von denen jetzt.
1: Wer trägt die Couch aus dem dritten Stock hinunter? Das der Cousin reimt. ist dumm, der macht Ja, das
0: hat sich super gereimt, auf jeden Fall. <lacht> also keine Ahnung, wir, wir, wir können ja mal auf unserer Instagram-Seite fragen, ob die Leute da Bock drauf hätten. Also, also ihr könnt ruhig sagen, ob ihr Bock drauf habt, aber ich werde es trotzdem nicht machen, weil irgendwie, keine Ahnung, ich sehe mich da einfach nicht.
1: Wir schicken jemand anderes vor, wie Crow mit der Maske.
0: Oder du machst das.
1: Du, also für Geld mache ich viel. <lacht> Themawechsel.
0: Ey, das so. ist die perfekte, halt, halt, halt. Das ist die perfekte Überleitung. Für Geld mache ich viel, weil es geht heute um... Scheiße, warum habe ich das gesagt? Jetzt können wir das cutten? Nein, können wir nicht. Denn es geht heute um Scalper. Weil Scalper machen auch viel für Geld.
1: Scalper.
0: Scalper. Und jetzt ist meine Frage an dich, weil ich sehe schon dein riesen Fragezeichen im Gesicht. Ich glaube nicht, dass du weißt, was ein Scalper ist, oder?
1: Damit liegst du richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich kenne das Wort, was da drin steckt. Scalp. The Scalp. <lacht> das ist ja Kopfhaut. Hat das was damit zu tun?
0: Also, also so, 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 jetzt ziehst du das auf so eine meta <lacht> runter, auf der ich das noch nie betrachtet habe. Nein, das ähm. ist doch
1: voll offensichtlich. Und du sagst, Scalper ist das Erste, was ich denke, halt der Begriff, der Kopfhörer. Ich habe auch ein Shampoo, das so heißt. Heißt irgendwie halt Scalp Relief oder sowas.
0: Ist das überhaupt so heißt Scalp nicht so von Skalpieren? Wegschneiden?
1: Let me Google
0: that Nein, for können you. wir nicht googeln. Wir können hier drin nicht googeln. Wir <lacht> haben hier kein Internet. <lacht> ist auch egal. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, es geht heute um Scalper und ich erkläre dir mal kurz, was Scalper sind. Kurzer BWL-Check bei dir einmal. Ist da. Ist da. Du kennst doch das Verhältnis von so Angebot und Nachfrage, ne?
1: Mhm. Ach, ja. Komm, so, komm ne? du mir mit so, deiner magischen Hand des Marktes. Oder ja, was? aber Angebot
0: und Nachfrage, wie sich so ein Preis irgendwie ermittelt, ne? Ja. Genau. So. Und Scalper tauchen immer da auf, wo wenig Angebot ist und sehr viel Nachfrage. Weil das bedeutet natürlich, dass der Preis steigt. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Scalper tauchen zum Beispiel bei jedem Ticketverkauf auf.
1: Mhm. Konzerte, die ausverkauft Konzerte, sind. Wo du
0: schon vorher weißt, das Konzert ist zu 1000% ausverkauft.
1: Jedes Taylor Swift oder Coldplay Konzert. Gut, dass du
0: Taylor Swift hast, weil da kommen wir gleich auch wieder zu. Schön. Genau. Ich
1: mag, wie sich heute die ganzen Kreise schließen. Ja,
0: die Kreise schließen sich heute. Ich wollte auch sagen, wir sind wieder äh, bei Taylor Swift, wenn sie nicht für Gehörlose <lacht> singt. Dann singt sie manchmal auch für Leute, die was hören. Scalper Nutzen halt diesen Marktmechanismus, die sehen, aha, es gibt jetzt zum Beispiel 10.000 Karten für ein Taylor-Swift-Konzert, aber es gibt bestimmt 100.000 Leute, die da hingehen wollen. Das heißt, nicht alle Leute, die hingehen wollen zum Konzert, werden eine Karte bekommen. Und dann gibt es ja immer diese Vorverkäufe, das kennst du vielleicht. Man sitzt yeah. so vor dem PC, Seite aktualisieren, Seite aktualisieren, jetzt kann man die Karten kaufen, los, 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 ab in den Warenkorb und raus. Und manchmal sitzt man dann da und denkt, ah, oh, ich habe keine Karten gekriegt. Man kennt Man kennt es, ne? weil die Karten waren innerhalb von zwei Minuten ausverkauft. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht alle Leute, die da in diesem Vorverkauf eine Karte gekauft haben, diese Karte gekauft haben, weil sie zum Konzert gehen mhm. wollen, sondern ganz viele kaufen das nur mit dem Wissen, aha, ich kann die jetzt teurer auf dem Zweitmarkt weiterverkaufen. Weil sie so.
1: beschissene Reseller sind.
0: Richtig, Scalper sind eigentlich... Reseller, das ist ein, einfach nur ein cooleres Wort. Ja, okay, dafür. ich kenne die
1: aus dem Sneaker-Business. Ja, und da genau. Da auch so, wenn ein neues Sneaker-Modell genau, ist. Genau,
0: Scalper gibt es überall da, wo es immer weniger Angebot als Nachfrage gibt. Bei Scalpern ist natürlich so ein bisschen das Thema, die machen das gewerbemäßig. Also klar, es gibt auch so Leute, die dann sagen, hey, ich habe jetzt hier zwei Taylor Swift-Karten verkauft und jetzt verkaufe ich wieder zwei Taylor Swift-Karten. Aber das ist eigentlich nicht das, was man unter einem Scalper versteht. Scalper sind Leute, die das gewerbemäßig machen. Die haben Bots laufen, mit denen die versuchen, so viele Karten wie möglich zu kaufen. Also die versuchen wirklich so in einem Schlag dann bei Taylor Swift so 100, 150 Karten zu kaufen. Und die haben halt wirklich so programmierte Bots, die das automatisch kaufen.
1: Die sich dann in eine Warteschlange reinstellen. Genau. Jetzt in so. Anführungszeichen. Deswegen Und siehst
0: du ja, wie viele Leute in der Warte Schlange sind bei so Ticket-Events und dann denke ich mir immer so, das sind viel, viel mehr Warteschlangen, als überhaupt Nachfrage sein kann. Yeah. Das sind ja teilweise Millionen in der Warteschlange. Das liegt einfach daran, dass da zigtausende Bots mit drin laufen, die versuchen Karten zu kaufen. Und die Scalper sind natürlich schlau, die kaufen dann die ganzen Karten auf, haben dann, weiß ich nicht, 150 Karten für Taylor Swift und die versuchen sie dann zu verkaufen und eine ganz beliebte Plattform ist dann natürlich dann Kleinanzeigen, aber natürlich auch Facebook oder eBay und eigentlich überall, wo du dann Karten auf dem Zweitmarkt verscherbeln kannst. Ich will dir mal kurz eine, wo wir gerade über Taylor Swift geredet haben, eine Anzeige vorlesen, weil es ist wirklich im Volksmund so, dass Leute Scalper hassen und natürlich, Leute was und sonst? Leute total durchdrehen, wenn sie für irgendwas Karten kriegen und nicht auf so einen Scalper angewiesen sind. Und zwar habe ich letztens eine Anzeige gepostet, die heißt Taylor Swift Karten Gelsenkirchen. Verkaufe meine Taylor Swift Karten für einen Fernpreis an Leute, die es nicht geschafft haben. Spaß. Haha, ihr Ticketlosen. Könnt euch jetzt mit den Scalpern rumschlagen. Für 100 Euro dürft ihr meine Karten mal streicheln, mehr aber auch nicht. <lacht> ihr habt es einfach nicht drauf. Ihr werdet nie im Leben etwas erreichen, wenn ihr es nicht mal auf ein Konzert schafft. Eigentlich empfinde ich Mitleid mit euch. Ihr verpasst das Ereignis des Jahres. Aber vielleicht habt ihr das auch so verdient. Taylor, ich komme.
1: So asozial. Das
0: rede ich asozial, ne? So, so antäuschen. Hey, ich verkaufe die Karten für einen fairen Preis braucht ihr nicht bei Scalpern kaufen. Spaß.
1: Das ist so gemein.
0: Das ist fies, ne? Es ist eigentlich genauso fies wie die Scalper an sich. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du jetzt bei kleinen Anzeigen jetzt nach Taylor-Swift-Karten suchst, ne? Dann findest du da Karten, die Originalkarten haben so 100 Euro gekostet, haben wir ja gerade gehört. Und du siehst dann da eine Anzeige, da steht, keine Ahnung, Taylor Swift Karte, 500 Euro. Und dann ist es bei Scalpern aber ein Ding, Scalper geben sich niemals als Scalper bekannt. Also die werden niemals reinschreiben, hey, ich habe hier 100 Taylor Swift Karten, könnt ihr euch für 500 Euro das Stück abkaufen. Sondern die tun so, als wenn sie normale Leute wären, die zum Konzert gehen wollen und machen so, ah. Ich kann leider nicht, weil an dem Tag ist die Beerdigung von meiner Oma zum Beispiel. Dass man
1: noch schön Mitleid mit den Leuten genau, hat.
0: Genau, damit man dann auch noch ein bisschen Mitleid hat. Aber das Aberwitzige <lacht> daran ist jetzt, du musst dir das so vorstellen, jedes Mal, wenn sowas passiert, gucke ich immer auf Kleinanzeigen und gucke mir danach die Preise an, weil mich interessiert einfach mal, wie viel mehr wollen die Scalper dafür haben. Und dann siehst du manchmal zum Beispiel um 10 Uhr an einem Montag ist der Verkauf online. 10.05 Uhr sind alle Karten ausverkauft und um 10.10 .10 Uhr werden Anzeigen geschaltet bei Kleinanzeigen, wo steht Hallo, ich habe vier Karten für Taylor Swift, ich kann aber nicht hingehen, weil ich heirate an dem Tag. Oder meine Oma ist gerade gestorben und deswegen kann ich nicht hin. Einfach so 10 Minuten später, mhm. wo du dann genau weißt, okay, das ist nur eine Ausrede, damit du nicht so als Scalper auffällst. Verstehe. Verstehst du? Aber verstehst du auch, warum die das machen? Ähm... Also was glaubst du, warum, warum schreiben Scalper nicht, hallo, ich habe 100 Karten und kannst dir hier welche gönnen, sondern tun so, als wenn sie irgendwie hingehen wollen würden, aber ja, ah, ich kann nicht, weil...
1: Vielleicht, weil es verboten ist? Man darf ja, ja offiziell sich nicht daran bereichern, nee. oder?
0: Ja, das ist so eine Grauzone. Also das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Also es war ah. jetzt per se die letzten Jahrzehnte nicht irgendwie verboten, das zu machen. Stimmt. Ähm, es wird ja jetzt versucht, ein bisschen gegen anzugehen, so mit Ticketpersonalisierung und blub. Ja. Aber du hast ja auch in deiner eigenen Story gesehen, dass man diese Ticketpersonalisierung, man kann das mit ein bisschen Arbeit auch umgehen. Ja. Also es geht schon alles trotzdem. Aber sie machen das, weil es gibt nur eine Sache, vor der Geld an Angst haben.
1: Oh Gott, ich weiß es nicht, vor oh Gott, keine Ahnung. Oh
0: Gott, wenn die vor Himmelstor stehen. Ah, ich war ein Scalper, es tut mir leid.
1: Nee, die haben bestimmt kein schlechtes Gewissen, das denke ich nicht.
0: Ja, sonst wären sie keine Scalper, wenn sie ja, schlechtes eben. Gewissen hätten. Ja, eben.
1: Boah, vor wem könnten die Angst haben? Vom Finanzamt? Richtig. Ah, klassische deutsche Antwort.
0: Scalper haben nur Angst vorm Finanzamt.
1: Ach, und deswegen, damit es als Privatverkauf Richtig, entsteht.
0: weil wenn die, ja. ne, guck mal, Scalper sind ja moralisch schon auf so einer richtig unteren Ebene. Und du kannst davon ausgehen, dass ein Großteil der Scalper das nicht in seiner Steuererklärung angeben wird, dass er Karten scalpt.
1: Ich denke gerade zurück, als du vorhin den Satz gesagt hast, die machen das ja gewerbemäßig. Du meintest dann damit nicht, dass die einen Gewerbe haben? Nein, natürlich haben die haben, kein angemeldetes sondern du meintest Gewerbe. nur, dass die sich so schön äh, Seitenmoney reinhasseln. Richtig, ah. und deswegen haben
0: die Angst vorm Finanzamt. Ja. So. Heute möchte ich eine Methode vorstellen, wie man und ich mache schon mal einen kurzen Spoiler vorher. Diese Methode ist extrem asozial. Oh Gott. Aus moralischen Gründen kann ich niemandem empfehlen, das zu machen.
1: Aber wir stellen es trotzdem. Aber ich erzähle es euch trotzdem.
0: So. Weil es gibt eine Methode, mit der man scapper austricksen kann. Die habe ich auch mal gepostet auf meiner Seite Best of Kleinanzeigen in der Story. Und da ist eine riesen Debatte drum ausgebrochen. Weil ich hatte es nur in meiner Story drin. Und wir haben dann so viele Leute darauf geantwortet, dass sie meinten, ey, so ein geiler Trick. Und die anderen haben gesagt, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen. Das ist moralisch komplett War das verwerflich. kürzlich? Nein.
1: Ich kann mich gar ist, nicht daran erinnern. Das ist schon,
0: das schon bestimmt zwei Jahre her. Okay. Ich habe es dann sogar irgendwann aus der Story gelöscht, weil ich keine Lust hatte, mich mit hunderten Leuten darüber zu unterhalten.
1: Okay, die, die gesagt Aber, haben, wie schlimm das ist.
0: Ja, die gesagt haben: ey, das ist moralisch irgendwie nicht cool. Boah, also ne? okay,
1: was erwartet mich da jetzt?
0: Ja, jetzt, jetzt kommt's. Aber deswegen heute mal Tipps und Tricks mit Marcel. Wie kann man einen Scalper mit seinen eigenen Waffen schlagen?
1: Dö, 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 dö. Dö, dö,
0: dö, dö. Wir machen es mal am Beispiel einer PlayStation. Weil damals, ich habe das selber nämlich ausprobiert, weil ich wollte wissen, ob das funktioniert. Das hat wirklich funktioniert. Ich habe damals jemanden auf eine PlayStation geschrieben und meinte so, hey, ich würde gerne eine PlayStation kaufen. Und der hat gesagt, ja, du kannst meine PlayStation für 900 Euro kannst du sie kaufen. Was ist hat, der normale Wert? Der normale Preis war damals, glaube ich, für, für, für das Modell 5,50 war das, glaube ich. Also der wollte fast das, fast das Doppelte haben. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, ja, ist cool für mich. Ich habe mir auch extra eine Anzeige rausgesucht, die bei mir irgendwo in der Nähe war. Also, dass ich gesagt habe, hey, ist Hamburg, äh, kann ich abholen. Weil was mögen Scalper? Bargeld. Scalper stehen auf Bargeld. Ne? Finanzamt. Ich habe dann mit dem geschrieben und meinte so, hey, ja, 950 ist cool für mich. Äh, ich würde die gerne persönlich abholen kommen. Und dann hat er gesagt, ja, hey, ist cool. Hier äh, Name, Adresse, musst du da und da klingeln. Komm vorbei, kannst die abholen. Warum ich das nur geschrieben habe, war, ich wollte von dem nur die Daten haben. Oh. Mich hat überhaupt nicht interessiert, die Playstation abzuholen. Und wir sind ja in Deutschland. Und yeah. Deutschland ist ja so ein sehr schönes Land. Weißt du, was man online in Deutschland machen kann?
1: Jemanden beim Finanzamt melden.
0: Richtig. Oh Gott. Und du kannst, ich habe dann einfach diese Maske, du kannst ja jemanden sogar anonym melden. Das ist ja richtig krass. Das wusste ich gar nicht. Also normalerweise musst du ja deinen Namen angeben und du brauchst auch richtig Belege dann. Also das ist dann auch richtig so ein Ding, dass du sagst, du kannst nicht einfach so Leute beim Finanzamt anschwärzen, wenn du deinen Namen dahinter legst, sondern du musst da richtig stichhaltig dann auch äh, Belege nachweisen. Mhm. Ne? Aber man kann auch anonyme Anzeigen stellen. Die werden zwar meistens nicht so ernst genommen, habe ich gehört, aber kann man ja trotzdem mal machen. Und ich habe dann wirklich seine Daten genommen, habe die in diese Maske eingetragen und habe dann da reingeschrieben, ja, der Typ verkauft hunderte Playstations auf Kleinanzeigen, gegen Bargeld. So.
1: Woher wusstest du, dass es Hunderte sind?
0: Weil ich äh, auf seinem Account gesehen habe, immer wenn er wahrscheinlich eine verkauft hat, er hat immer wieder neu eingestellt. Immer mit anderen Begründungen. So, hey, ich habe eine zum Geburtstag, zwei, hey, meine Freundin hat mir eine vorbeigebracht und ich wusste das nicht. Der hat immer eine Anzeige gelöscht und dann hat er wieder eine neue eingestellt, wieder mit einer Playstation. Und du bist zum dann gleichen. dem Account
1: gefolgt, Ja, ja, ich habe das, das mal ein bisschen konntest. beobachtet,
0: weil ich das wollte länger auch eine schwelle. Playstation kaufen und habe immer mal drauf gelauert, dass ich vielleicht mal eine zu einem fairen Preis kriege, aber keine Chance damals. Und dann habe ich diesen Trick, den habe ich, glaube ich, damals auf Reddit gelesen, dass man das machen kann. Und ich habe dann einfach so gesagt, hey... Das probiere ich einfach mal aus. Und habe ich das ausprobiert, habe denen diesen Screenshot hingeschickt und habe gesagt, Kollege, hör mal zu, ich habe gesehen, dass du hier gewerblich Playstation verkaufst und ich glaube nicht, dass du irgendwie ein Gewerbe hast oder dass du das irgendwie versteuerst, weil du musst ja diese Mehreinnahmen musst du ja offiziell in deiner Steuererklärung angeben. Also habe ich das da alles eingefüllt, habe ich diesen Screenshot geschickt und habe gesagt, pass auf, zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst mir jetzt die Playstation zum Originalpreis oder ich sende das jetzt ans Finanzamt und dann ist mir ja egal, was dann Alter. passiert. Und der ist dann wirklich eingeknickt. Was also hast der, du dann gemacht? Der hat dann gesagt, ey, 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 Kollege, äh, äh, bleib mal ruhig und so war der dann. Ne? Und meinte so, wir können uns ja über den Preis noch, wenn du 50 Euro mehr bezahlst als Originalpreis, wenn wir uns da irgendwie drauf einigen können. Ich habe es dann nicht gemacht. Also ich habe es weder abgeschickt, noch habe ich die Playstation von dem ey, du gekauft. Ja es war für mich nur mal so als Recherchezweck, ob das wirklich funktioniert. Und dann habe ich das, wie gesagt, bei Best of Kleinanzeigen in die Story gepostet und meinte so, hey, ich habe diesen Trick hier, Trick ja. in Anführungsstrichen, angewendet und das hat funktioniert. Äh, das hat eine Debatte ausgelöst, ne? weil alle so voll, viele meinten so, ey, das mache ich jetzt auch, voll, der, voll die gute Idee, ey, jetzt können wir die endlich mal, weil viele hassen ja Scalper, jetzt können wir die mit den eigenen Waffen schlagen. Und andere waren so, ey, du bist moralisch auf dem gleichen niedrigen Level. Du bist richtig so ein Denunziant, ey, so, mhm. äh, kommst du aus der DDR oder was, ja. so, ne? Bist du Stasi-Agent. Ja, das hat so Vibes. Das hat so Vibes irgendwie, oh. ne? Wie gesagt, ich habe es mal ja, ausprobiert, ich würde es selber nicht machen, weil ich einfach denk so, hey, man, man geht halt so genau aufs gleiche Level wie die halt runter, ne?
1: Also, ich sag dir noch was anderes, mhm. das wollte ich gerade als Einschub reinwerfen. Du kannst dir so sicher sein, Marcel, wenn du zur Abholung gehst, um diese Playstation abzuholen. Du nimmst nicht nur die Ware mit, ist safe, schlägt er dir eine rein.
0: Ich würde es mir dann schicken lassen, tatsächlich. <lacht> wenn, ich, wenn ich den runtergehandelt hätte, denkst du, da würde ich jetzt, also ohne Witz, ich würde doch nicht persönlich zu einem hingehen, nachdem ich das abgezogen habe.
1: Den du vorher so richtig schön geblackmailt hast.
0: Ja, ja, da würde ich doch nicht persönlich hingehen, ich bin doch nicht lebensmüde. Ja, okay. Da würde ich dann sagen, jetzt kannst du mir die auch schön schicken. So, Der wird wahrscheinlich noch ins Paket.
1: Ey, super spannender Fall. Ich finde es auch, also moralisch, super fragwürdig. Extremst aber glaube das ist ein gutes Stichwort für unsere Community, ich finde genau. das ist was. Das ist so
0: eine richtige Frage, die können wir ja vielleicht auch mal wieder bei Spotify direkt einstellen, ob Leute das moralisch in Ordnung finden, ob sie sagen würden ja, Scalper haben es nicht anders verdient ich meine, deren Ziel ist es ja auch nur quasi anderen Leuten was künstlich wegzunehmen, ja. um es dann für ein vielfachen Preis zu verkaufen. Ja. Bei der PlayStation war es jetzt nicht so übertrieben viel, aber bei so Konzerttickets, die kosten teilweise 60 Euro und die wollen dann 1.000 Euro für eine Karte haben. Ey, mehr
1: Taylor-Swift-Tickets sind zu fünfstelligen Summen rausgegangen. Ja, so im, im und, und da kann
0: man sich ja mal fragen, ob man sagt, äh, das finde ich moralisch irgendwie gerechtfertigt, weil diese Leute haben es nicht anders verdient. Oder dass man sagt, nee, man ist dann kein Stück besser und äh, das wird einem irgendwann karma-mäßig auf die Füße fallen. Und wir beide sind ja, glaube ich, so Karma-Menschen. Also ich glaube ja auch an Karma. Mhm. Deswegen würde ich das persönlich selber nicht machen. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, bei mir hat es funktioniert. Der hatte direkt Schiss und hat gleich gesagt, ey, nee, 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 nee.
1: Okay, dann lasst es uns in Spotify reinschreiben. Ihr könnt dann über den Button abstimmen, ob ihr das machen würdet. Also ob ihr es okay findet oder ob ihr es nicht okay findet. Und stellt euch mal ruhig zur besseren, empathischen Reinfühlung. Stellt euch ruhig vor, es geht nicht um eine Playstation 5, sondern um etwas, was ihr total begehrt. Stellt euch vor, es sind Taylor Swift Karten. Stellt euch vor, es ist der neue 1er Jordan in Schwarz-Rot. Stellt euch vor, alles, was in eurem Kopf gerade rumschwebt. Wie ihr dann handeln würdet. Ob ihr zu diesem Mittel greifen würdet oder ob das nicht okay ist. Und gleichermaßen können wir diese Diskussion En Detail auf unserer Instagram-Seite fortführen. Die heißt.
0: Ah, jetzt spielst du mir wieder den Ball gut, du weißt genau, dass ich das nicht sagen will, aber ich sag's heute, ich habe heute einen guten Tag. Auf unserer Instagram-Seite Tiniraha. Geil, geiler geil, Typ. Geil, ne? Habe ich hab's gut, hab ich's so gut gemacht, wie du das immer machst? Na, auf jeden Fall. Ja, sogar Mindestens.
1: Besser.
0: Ich mach's aber trotzdem nicht nochmal.
1: Also auf Tiniraha posten wir immer zu jeder erschienenen Folge ein paar visuelle Bestandteile von dem, was wir hier so auseinandernehmen. Und dort könnt ihr gerne mal eure Meinung äußern, miteinander diskutieren, warum es okay ist oder warum es nicht okay ist. Und dann
0: gucken wir da mal fröhlich rein. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN. Was
1: ich geil finde, Marcel, ist, dass die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, genau in die gleiche Kerbe schlägt.
0: Auch so eine moralische Frage. Ja,
1: und ich wusste ja vorher nicht, was Scalper sind. Deswegen finde ich es wirklich schön, wie sich das heute zusammenfügt. Weil es geht auch um eine Situation, in der ich richtig sauer geworden bin auf eine andere Person. Aber nicht, weil die mir was weggenommen hat, was ich unbedingt haben wollte. Ich verrate jetzt mal nicht zu viel. Deine Geschichte! kleinen Anzeigen. Yeah. Aber Marcel, verrat du mir was. Sagen wir, wir verabreden uns heute um 18 Uhr zum Essen. Wann bist du am Restaurant?
0: 18 Uhr eins. kann ich dir ganz genau sagen. Ich finde, kleine Verspätungen sind schick, ja? So? <lacht>
1: <lacht> okay. ich, bin, ich bin
0: wirklich immer so ein, zwei Minuten zu spät, weil ich denke immer so, weißt du, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> also
1: ich bin auch immer zu spät, aber ich mache ja, das toll. jetzt nicht bewusst, sondern es passiert leider einfach. In meiner Story kam eine Person zu früh und das hat ganz schön viele Folgen nach sich gezogen. Ich habe in meiner Story Autoreifen verkauft einfach, weil ich neue gebraucht habe und die Werkstatt mir gesagt hat, ey, die sind eigentlich zu gut zum Wegwerfen. Da, da kannst du noch ein bisschen was rausholen. Ich damals in meinem jungen Alter habe gedacht, ja, das Geld nehme ich doch mit. nimmst du mit. Richtig, habe die eingestellt. Es hat ewig lange gedauert. Die waren bestimmt... Wochen oder Monate lang online, bis jemand sich gemeldet hat, der die kaufen wollte. Bis
0: sich jemand erbarmt hat, sie dir abzunehmen.
1: Richtig. Hat mich dann auch noch ein bisschen runtergehandelt. Aber letzten Endes war ich froh, dass die einfach rausgegangen sind. habe mich auf den Preis eingelassen und habe mit der Person ausgemacht, zu welcher Uhrzeit und zu welchem Tag das abgeholt werden sollte. Kurzer Schlenker in meine Wohnsituation zur damaligen Zeit. Ich habe dir ja gesagt, dass ich eine Weile auf dem Land gelebt habe. Stell dir einen U-förmigen Innenhof vor. Man kommt quasi irgendwo die Haustür rein oder das Haustor besser gesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, wie kommt man denn bei einem U eine ja. Tür rein?
1: <lacht> bei, einem, bei einem Tor kommst du hinein und dann hast du in diesem Innenhof nochmal einzelne Wohneingänge. Und so war die Wohnsituation. Das bedeutet, ich habe auf die andere Seite des Hofs geguckt und habe dann dort das, das Wohnzimmer von meinem Nachbarn gehabt. Für die Abholung habe ich mich mit dem, und es war ein Mann, das weiß ich in dem Fall, habe ich mich mit dem Mann verabredet. Ich habe allerdings schon nicht mehr in der Wohnung gewohnt. Das war genau da, als ich den Umzug gemacht habe. Und die Autoreifen waren somit die letzten Dinge, die noch in diesem ja, Innenhof lagen. Dadurch, dass ich nicht mehr in der Wohnung gewohnt habe, war die natürlich komplett leergeräumt. Und diese unnötigen Autoreifen habe ich einfach in einer Ecke in unserem gemeinsamen Keller geparkt. Dieser Keller war dann auch für alle zugänglich. Dort haben die aber niemanden gestört. Wir haben uns auf 11 Uhr verabredet. Ich bin auf dem Weg dahin, von Mannheim zurück aufs Land. Und ich weiß, okay, ich bin ungefähr so eine Minute vor 11 bin ich da. Ich bin auch um eine Minute vor 11 angekommen. Und denke mir so... Huh, das ist super, <lacht> ich bin nicht zu spät,
0: ja, mal was ganz Neues.
1: warte, hatte noch den Wohnungsschlüssel, gehe dann halt in die Wohnung rein, gucke, ob da noch irgendwas zu machen ist und merke, es klingelt niemand, schreibe eine Nachricht in Kleinanzeigen, sag, hey, ich bin da, kommen Sie? Und dachte mir im Hinterkopf schon wieder, oh...
0: Wieder ganz umsonst. Ja, gefahren.
1: nicht, dass das jetzt wieder jemand ist, der dann nicht zur Abholung kommt. Wie ärgerlich, total nervig. Nachdem dann zehn Minuten verstrichen sind, bin ich raus auf den Innenhof und ähm, habe mich einfach mal nach links, nach rechts umgeguckt, ob vielleicht jemand schon im Innenhof steht oder ob jemand gerade vor der Tür ist, einen Parkplatz sucht, ne, was, was man halt so macht. Da begegne ich meinem Nachbarn. <lacht> mein Nachbar.
0: Kann passieren, wenn man so aus der Haustür rausgeht. Correct. Das ist ganz unwahrscheinlich.
1: <lacht> Zu seiner Person, der ist ganz alt gewesen. So also Spätrentner. <lacht>
0: Spätrentner. Also so kann man es natürlich auch nennen.
1: Er war auf jeden Fall ein okay. älteres Semester. Ich merke dann, dass er schon so in meine Richtung läuft. Und er sagt dann natürlich in feinstem Pfälzisch: "Ah, efda, ey schell das dobisch, äh, der, der Typ do, der war gerade do, der hat äh, die Reife hat er mitgenommen, gell?" Ich übersetze jetzt mal kurz für dich. Ich weiß nicht, ob du das verstanden ich hast.
0: Ich habe das schon verstanden.
1: Also er hat mir quasi klar gemacht, dass der Kollege schon da war und er hat die Reifen mitgenommen. Und dann gucke ich ihn an und sage, ähm, Sorry. Nochmal? Was ist gerade passiert? Wer hat was mitgenommen? Herr B. Und Herr B. sagt mir. Äh, do, der hat geklingelt und er hat mir gesagt, er hat mir das gezeigt, er hat es auf seinem Telefon gehabt, dass der kam und dass sie das so ausgemacht hätten, dass der die Reife abholt. In meinem Kopf <lacht> alle Alarmglocken gerade auf Rot. Und ich denke mir, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich jetzt ähm, vertut, dass das irgendwie noch zu retten ist? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade mein Nachbar diese Reifen, von denen ich mich echt wo ich mich darüber gefreut habe, dass ich noch was Kleines da was rausholen kann und die nicht wegwerfe und da monatelang drauf gewartet habe, dass die irgendjemand kauft, dass die mir jetzt flöten gegangen sind. Marcel, genau so ist es <lacht> passiert. Dieser Mann, der die Reifen abholen wollte, kam 15 Minuten zu früh. Der Herr B. hat mir gesagt, der hat um Viertel vor elf hier geklingelt. Ich war noch nicht da. Obwohl ich ihm geschrieben habe, um Viertel vor elf, dass ich jetzt losfahre, oder um 20 vor elf, solange war die Strecke. Als ich nicht die Tür aufgemacht habe, hat mein Nachbar ihm aufgemacht.
0: Aber meinst du, dass er das geplant hat? Du,
1: ich weiß es nicht, dass, Marcel. Dass er,
0: dass er so vielleicht dachte, okay, die ist, okay, ich weiß jetzt, äh, die ist noch nicht da und jetzt habe ich so ein Zeitfenster nee, von. Nee,
1: nee. Ich glaube nicht, dass man das plant. Ich glaube, das war glückliche Fügung für ihn, dass mein Nachbar einfach so total naiv die Tür aufgemacht hat. Und äh, weißt du, das ist auch so ein, ein Nachbar, der hat Langeweile.
0: Ja, ich weiß, was für eine Art Nachbar das ist.
1: So einer, der denkt dann immer, oh ja, dann kann er halt tätig werden, dann kann er...
0: Mal mhm, jemand, der zum Schnacken vorbeikommt.
1: Ja, oder so nach dem Rechten sehen. Mhm. Oh, da wird geklingelt und keiner macht die Tür auf. Da gehe ich doch mal raus ans Tor, mache dem auf und frage, was er hier will. So, dann hat der wahrscheinlich das Bild von Kleinanzeigen geöffnet, wo meine Autoreifen stehen. Mein Nachbar, der Zugang zum gemeinsamen Keller hat, weiß ganz genau, dass da die Reifen stehen. Als Rentner hast du natürlich alles im Blick. Und lässt sich halt was vom Pferd erzählen. Der liebe Typ, mit dem ich äh, den Kauf abgeschlossen habe... Der hat
0: die Chance erkannt.
1: Hat er. Hat die Reifen mitgenommen und ist abgedüst. Dann habe ich Herr B. erstmal erklärt, dass das, was er da gemacht hat, ein riesiger Haufen Scheiße war. <lacht> das habe ich natürlich nicht so formuliert.
0: <lacht> Herr B., Sie Idiot.
1: Ja, das habe ich nicht so gesagt. Aber Herr B., das war nicht gut, was Sie gemacht haben. Dieser Mann hat mir gerade im indirekt Geld gestohlen. Es war nicht ausgemacht, dass der diese Reifen abholt. Beziehungsweise war es, aber da fehlt halt ein Detail. Er hätte sie bezahlen müssen. Sie haben mich jetzt gerade 70 Euro gekostet. Und meine Nerven zusätzlich. Und äh, ja, dann hat er total vor sich rumgedurkst. Er hat es nicht verstanden. Der war nicht in der Lage, das zu begreifen, weil er hat gemeint, aber ich habe doch das auf seinem Telefon gesehen, dass sie geschrieben haben, dass er kommen soll und die Reifen holen soll. Der kannte die Adresse. Ja, Herr B., der kannte die Adresse. Aber er kannte auch den Geldbetrag, den er mir dafür geben sollte. Ja, ich wollte ich wollt dir nur helfen.
0: Oh nee, Ja. Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Du kannst
1: natürlich dann nichts machen. Also das war ja auch nicht ein Mann, der in Saus und Braus gelebt hat. Nee. Der hat da eine kleine Wohnung gehabt mit seiner Frau zusammen. Und natürlich ist jetzt das Letzte, was ich mache, dass ich da das Geld von ihm einfordere. Ich habe halt einfach jetzt äh, gelitte Brigitte, sagt man bei uns. Das war halt einfach aber, für mich sehr aber, scheiße gelaufen.
0: Aber hast du dem dann nochmal geschrieben, den Typen, der dir die Reifen geklaut hat?
1: Natürlich habe ich das gemacht, Marcel. Schön, dass du fragst. Ich habe dem dann einen fetten Text geballert. Ich habe ihm daraufhin, und zwar unverzüglich, also ich habe fünf Minuten da mit Herr B. gequatscht und dann äh, mein Handy rausgeholt und habe mal probiert in so, was heißt probiert, ich kann das ganz gut, ordentliche Texte verfassen, die auch, wenn man sich jetzt nicht gut auskennt, echt aussehen. Also... Ich kann Amtsdeutsch schreiben. Das will ich damit sagen. Dann habe ich dem geschrieben, dass ich jetzt verstanden habe, was passiert ist, dass er mir den Geldbetrag schuldet, dass das nach dem und dem Paragraf halt Kacke also, ist. Du hast
0: gleich den Eimern raushängen lassen. Genau,
1: ne? das habe ich gemacht. Habe ihm halt gesagt, ich habe ihm eine Frist gesetzt, habe meine IBAN geschickt, habe gemeint, da mhm. den Betrag hinüberweisen oder Paypalen.
0: Dann wäre ja auch alles schick gewesen, wenn er das jetzt gemacht hätte. ne?
1: Das wäre super gewesen. Ja. Hättest du sogar noch
0: den Ärger... Ja, Mir war passiert. schon klar, dass er das nicht Ist gemacht hat, aber passiert. wenn er das gemacht hätte, wäre es schick ja, gewesen. Ich habe
1: ihm dann auch am Ende des Absatzes ich dann gesagt, hey, wenn sie das nicht machen, dann werde ich das strafrechtlich verfolgen. Den guten Mann hat das nicht interessiert. Das war total egal. Aber, Marcel, meine Geschichte hört hier nicht auf. Ich war in dem Moment zutiefst, zutiefst angegriffen.
0: Ja, kann ich, kann ich mir aber vorstellen, wenn einem sowas äh, vor der Nase quasi geklaut wird.
1: Ey, dann denke ich mir, wie asozial bist du? Du hast da halt so einen naiven Rentner, der dir gutmütig die Tür aufmacht und die Reifen zeigt. Du hast da eine Anfang-20-Jährige, die zu dem Zeitpunkt auch nicht im Überfluss lebt und total viel Kohle hat. Ja, du hast jetzt zwei Menschen an der Nase herumgeführt, du dummes Arschloch. Oh. Und... Deswegen habe ich Folgendes gemacht, ich bin dem Account gefolgt. Hm. Wir hatten ja jetzt, ich glaube, im Podcast auch schon mal ein paar Situationen, wo das passiert ist. Und dann habe ich gedacht, naja, mal sehen, was ich in Zukunft mache. Ich folge dem jetzt erstmal und warte, bis er ein paar Inserate drinnen hat. Dann ist der glorreiche Moment gekommen. Und er hat irgendwelche schrottigen Autoteile verkauft. Und deswegen weiß ich auch, warum er meine Reifen haben wollte. Das war so ein Typ, der irgendwie Autos zerlegt.
0: Ja, so Reseller auch wieder. Ne? Ja, quasi. Ja, so, so, und dann so ein verkauft Schrott er halt, die, halt. Ja, so, ja, so.
1: eine Citroën-Hupe für 5 ja, Euro. Ja, ja, genau. Hm. So Sachen. Ich habe die Geschichte einem Arbeitskollegen erzählt, weil ich halt unfassbar sauer war. Und hat gemeint, weißt du was, wir machen das so. Ich schreibe den jetzt mal an. Und tue einfach so, als ob ich Interesse an, ich weiß nicht, was für ein Artikel, das war ein Kolben oder sowas, war irgendein so Autoartikel, ganz ganz günstig, minderwertig. Und damit es halt nicht auffällt, hat er echtes Interesse an dem Artikel gezeigt, hat noch probiert, den runterzuhandeln. Und dann einen Kaufzeitpunkt und die Adresse ausgemacht zur Abholung. Das heißt, ich hatte zu diesem Zeitpunkt den Namen und die Adresse von der Person. Und dann hat es angefangen im Kopf zu rattern. Okay, was machst du? Weil ich bin natürlich nicht nur sauer, ich bin auch rachsüchtig.
0: Ja, <lacht> ich das, wollte, aber in dem Fall fühle ich das. Ich glaube, ich hätte genau das Gleiche gemacht.
1: Ich wollte das dem unbedingt heimzahlen. Weil ich habe mir gedacht, wie kannst du nur so einer sein? Wie kannst du so sein? Auf einem Level wie die Scalper für mich. Das ist, das ist gleich so böse. Moral,
0: moralisch das gleiche Level.
1: Richtig. Ich habe früher ja im, im Club- und Nachtleben gearbeitet und kenne Leute, die andere Leute kennen, die nicht so nett sind. Dann ich mal du, kommst,
0: du kommst gleich auf die Schiene. <lacht> ich, ich, dachte, du, ich dachte, das reicht doch jetzt. Jetzt hast du den Namen. Jetzt kannst du das doch anzeigen.
1: <lacht> Warte ab, Marcel. Dann habe ich mal probiert, äh, diese Kontakte zu fragen, <lacht> was man denn da so Schönes machen kann. <lacht> ja, du hast aber schon recht. Die Antwort, die ich dann gekriegt habe, war, da spinnst du. <lacht> Wir werden da jetzt niemanden hinschicken, der dem die Finger bricht für, für 70 Euro. Für, für 70 Euro,
0: Euro brechen wir denen nicht die Finger, muss mindestens 300 sein. Pauschalangebot.
1: Ja. ja. ja also. das,
0: die haben höheren Stundenlohn, die Jungs. Für 70 Euro lohnt nicht.
1: Ich kann dir sagen, es ist dann daraus nichts entstanden. Die Antwort war dann auch... Öfter, du musst jetzt deinen Frieden damit finden. Du wurdest da abgezogen. Du hast leider Pech gehabt. Das ist richtig blöd. Dein Kummer ist oder deine Wut, deine Frustration ist alles nachvollziehbar. Aber schließ einfach damit ab. So hast ist es so einfacher. Nee, ich habe danach nichts gemacht. Nicht? Ich hatte keine Beweise und ich glaube sogar, ich war nicht im Recht.
0: Wieso das denn nicht?
1: Na gut, nee, ich hatte ja den Kaufvertrag ja. per Nachricht. Ja.
0: Erstens hättest du die Screenshots gehabt ja. und zweitens hättest du eine Zeugenaussage von hier Herrn ja, B. gehabt. Stimmt. Also theoretisch hättest du den äh, eigentlich dran kriegen können.
1: Stimmt, ich korrigiere mich, ich hatte keinen Bock darauf. <lacht> ich mag sowas nicht. Ich mag auch nicht mit Kundenservice rumschreiben. Wenn ich ein Problem habe, dann ignoriere ich es meistens, anstelle es zu lösen. Ja, keine Ahnung.
0: Ich glaube also glaub tatsächlich, ich, ich überlege gerade, ob ich in meinem Leben schon mal jemanden angezeigt habe. Ich glaube nicht. Weil ich bin auch so ein Mensch... Guck mal, ich werde ja auch oft im Internet beleidigt von irgendwelchen mhm. Leuten, einfach wegen, weißt du, so viel Reichweite, hast also du immer automatisch Leute, die mich beleidigen. Da waren auch schon ein paar Mal so Sachen mit bei, wo ich dachte, ey, ich sehe hier zu deinen weit. Klarnamen. Du beleidigst mich hier aufs Übelste. Du
1: beleidigst gerade meine Mutter.
0: Ja, nee, wirklich. Aber dass das wirklich so Beleidigungen waren, so auf richtig übeln Level, habe ich gerade jetzt vor letzte Woche, ich hatte dir ja mal so ein, zwei Screenshots als Beispiel. Aber nachdem ich dir die geschickt hatte, kam noch ein anderer, der mich richtig übel beleidigt hat. Von dem habe ich zum Beispiel auch den ganzen Namen. Da könnte ich ja auch mal sagen, hey, ich mache mal eine Anzeige. Ich finde das nicht verkehrt. Ja, aber weißt du, was ich mir immer so denke? Das ist dann immer so Weißt du, wenn du den anzeigst, dann, dann hat er nachher auch deinen Namen und deine Adresse und solche Sachen. Und meistens äh, trägt sowas dann nicht zur Schlichtung bei, sondern eskaliert mhm. sogar noch mehr. Weil, weißt du, wa was passiert dann jetzt nachher, wenn ich den anzeige? Ja gut, der kriegt dann einen auf die Finger geklopft, so von wegen Du-Du-Du, ne? Aber dann hat er meinen Namen und meine Adresse und wenn ich Pech habe, wohnt er in der Nähe und sagt, jetzt komme ich mal vorbei und jetzt reden wir da mal drüber, über deine Anzeige. So, weißt du? Das sind dann immer so Sachen, da denke ich mir immer so, ja. Was bringt mir das, den jetzt anzuzeigen? Weil, weil A, passiert dem ja sowieso nichts am Ende des Tages. B, belastest du damit eigentlich nur das Justizsystem wegen solchen Geschichten. Und drittens, so, weißt du, bei mir ist das halt so, ich bin halt abgestumpft. Ne? Ich werde halt jede Woche irgendwie beleidigt von irgendwem. Von daher ist stopp. Das so.
1: Eine Sache, da möchte ich einschreiten: okay. Du sagst, du belastest das Justizsystem. Aber wer das Justizsystem wirklich belastet, sind so blöde Nachbarschaftsstreitereien, wo die Hecke fünf Zentimeter raussteht und sich dann der Nachbar über Hausfriedensbruch oder weiß nicht, was man dann anklagt. Aber so Scheißereien, ja, nein, die sind belastend. Äh, Aber wenn dich jemand ernstzunehmend beleidigt. Ja. Und es, dir vielleicht auch sogar droht mit irgendwas, mh. dann finde ich, es ist dein absolutes Recht und sogar auch irgendwo, je nachdem welches Level, deine Pflicht sowas anzuzeigen, weil das Internet ist kein rechtsfreier ja, Raum. Hast du,
0: hast du recht, das ist für, für, von mir jetzt auch, also wenn jetzt einer, ich würde da auch immer jedem zu raten, wenn du ja. jetzt irgendwie eine Privatperson bist, bei mir ist das jetzt natürlich so ein bisschen, dass ich so im öffentlichen mhm. Leben stehe und egal welche Person du dazu fragst. E egal, wer auf Instagram ist, wer auf Facebook groß ist, egal, wen du fragst, jeder wird sagen, ey, von solchen Nachrichten hat er bestimmt schon 100 Stücke gekriegt. Traurig Und eigentlich. Es ist, es ist so traurig, aber es ist halt auch so, weil ich denke mir so, boah, wenn ich da jetzt jedes anzeigen würde, dann, dann wird mein Leben nur noch aus Anzeigen nachher bestehen. Bei mir ist das so, ich sehe das, ich block die einfach, mich, mich tangiert das nicht mal mehr. Wirklich, wenn jetzt so Leute kommen und die schreiben so: äh, Du, Huso, wenn ich dich auf der Straße sehe, ich klatsch dich richtig weg und so, ich blockiere die einfach, ich antworte denen nicht mal. Weil das Schlimme ist, wenn du denen dann noch antwortest, du machst das damit nicht besser, weißt du, die, die, die holen dann nur noch weiter aus. Und Na, ich ignoriere das halt einfach, einfach weg. Ist vielleicht so.
1: auch nicht verkehrt. Um jetzt aber zurückzukommen zu dem Punkt, bei dem ich gerne nicht nur deine Meinung wüsste, sondern auch die unserer Community. Weil das ist etwas, das mich aufrichtig bis heute beschäftigt. Ich habe immer noch seine Adresse. Ich habe den Screenshot nicht nur aus äh, der ganzen Vorgeschichte, sondern auch wirklich ab dem Punkt, äh, wo er meinem Kollegen seine Adresse genannt hat, bis heute aufgehoben, zusammen mit den Bildern von den Reifen. Und ich frage mich, was soll ich machen? Was mache ich mit dem? Soll ich das wirklich ruhen lassen? Die Nerven besänftigen, nie wieder drüber nachdenken oder wollen wir Rache üben?
0: <lacht> Wie lange ist denn das her?
1: Ähm, es müsste 2018 Boah. 2018 gewesen sein.
0: Ich glaube, dann würde ich es ruhen lassen. Ich glaube, so Altes würde ich nicht mehr, wenn das jetzt vor letztes Jahr gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, aber so vor acht Jahren. Acht Jahre. 2018 vor acht Jahren. Ja.
1: Ich möchte unsere Community fragen. Ich möchte wirklich, dass ihr mir schreibt mir die besten Ideen, die ihr habt, bezüglich wie kann ich es ihm heimzahlen? Was mache ich am besten? Ich habe die Adresse, ich habe den Namen. Ich hätte gerne ein bisschen Tini Raha-Power jetzt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was bei der Community da jetzt rauskommen wird, auf wessen Seite sie stehen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für heute mal wieder.
1: Stimme ich zu. Dann pack'mas und äh, ich sag auch Tschüssle.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Evda. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay. Logo Pia Schmecktal.